0: Hola amigos, muy buenos días Otra vez con ustedes, con esta nueva entrega Del programa Medicina para Todos Por Radio Promoción 21 Aprovechamos para saludar a la gente De Argentina, de Canadá con unos buenos días A la gente de España con buenas tardes y bueno, tenemos un invitado como siempre especial, los elegimos de los buenos para presentarle. Está con nosotros el doctor Marcos Robles. Hola Marcos.
1: Hola Chichi, ¿cómo te va?
0: ¿Bien? Tardes. bien, muy bien. Si querés saludar a la gente.
1: Bueno, eh... buenas tardes a los que corresponden y... No sé, buenas tardes, buen día, buenas noches, de sí, dónde nos sí, están porque, escuchando.
0: Porque tenemos este oyentes en, en Canadá. En Dos lados. Que estamos esperando que den señales de vida para este, hacerles un agasajo o algo por el estilo, pero no, solamente sabemos que están. Así que... Pero bueno, entonces, no sean... Bienvenidos. Bienvenidos sean, sí señor. Bueno, tenés una, una labor hoy de contar un poco y que la gente se entere de qué se trata esto del cáncer de colon. Pero antes que vos este, te dirijas a la gente, yo quiero que la gente, no es un juego de palabras, se entere de quién les va a hablar. ¿Eh? Si vos bueno. me autorizas, voy a dar una minuta de tu currículum, ¿eh? así la gente sabe. Sí, no. el, el doctor Marcos Robles, eh, egresado de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, con el título de médico, allá en el año 1990, y se incorporó como residente de cirugía general al Centro Gallego. Hace su residencia, la termina como jefe de residentes, y luego se incorpora al equipo de cirugía general y ahí desarrolla su actividad, y se especializa en proctología. Eh, tiene actividad hasta hoy en día, es un muchacho joven, es un tipo con todas las ganas, porque se lo ve trabajar, y es eh, realmente maravilloso, y además tiene actividad conductiva eh, en una mutual médica de la provincia de Buenos Aires, en la cual se desarrolla, se desarrolla como subdirector. ¿Es así, Marcos? Y sacando todos los,
1: los buenos calificativos que pones vos, porque no, me conocés y si me querés, el resto es así.
0: Bueno, este, yo te diría que te cedo la palabra para que definas de qué se trata el cáncer de colon. Bueno, lo
1: bueno, primero que tendríamos que hacer es eh, desmitificar un poco todo lo que es eh, la palabra cáncer y eh, amigarnos de alguna manera con, con eso. Creo que cuando uno conoce eh, la patología y uno conoce el mal que puede llegar a tener, empieza a perderle un poco el miedo y empieza a saber que puede hacer un montón de cosas como para prevenirlo, para curarlo y para estudiarlo. El cáncer de colon es una patología que afecta al colon y podemos también agregar al recto, o sea, afecta todo el tubo digestivo grueso, el intestino grueso. Eh, podemos hablar un poco de, de América Latina y de Argentina en los últimos años, ya que estamos acá, si bien esto puede traspolar después en, en Europa, en Canadá, que también hay gente que nos está escuchando. Tenemos que saber que el cáncer de colon es una enfermedad que afecta a personas más allá de 50 años, en su 75% de, de los casos, que tiene un pico entre los 65 y 70 años, y que se da en personas que viven en países occidentales y desarrollados en su gran mayoría. Lo que no significa que no pueda tener patologías malignas previas o antes de, de, de los de 50 años, por supuesto. Ajá. Este, esto es, en línea general, lo que es el canso de colon. Eh, ¿Cómo se puede dar? En realidad el cáncer de colon tiene como, como un precursor eh, que son los, los pólipos. Los pólipos adenomatosos en su, en su gran mayoría. Y eh, estos pólipos adenomatosos tienen dos o tres variantes que se pueden llegar a dar, que de acuerdo a su histología, que es como se ven ve al microscopio, de, de acuerdo a la división de esa célula, así de, de acuerdo a el tamaño, de acuerdo al número, bueno, van aumentando la probabilidad de tener mayor o menor probabilidad de, de convertirse en un, en un cáncer de colon. Lo que tenemos también que tener en cuenta es que eh, es un órgano, que si bien es un órgano interno, es decir, muy fácil de acceso, con lo cual uno lo puede estudiar fácilmente, uno puede estudiarlo de esa manera y llegar a tener la posibilidad de encontrar estos pólipos, estas lesiones premalignas, antes de que puedan llegar a dar algún tipo de síntoma o no.
0: Te hago, te hago una, una interrupción con una pregunta. Sí. El, la evolución del cáncer de colon sí. eh, a ese nivel, al nivel digamos este, histológico, eh, celular, ¿comienza siempre con pólipos o puede empezar sin presentarse pólipos?
1: En realidad eh, siempre comienza con un pólipo es muy difícil que un cáncer de colon aparezca como un cáncer de colon. Siempre son un pólipos. Lo que esto llama es, hay un aumento en la división de las células epiteliales del, del colon. Nosotros tenemos que pensar que el tubo digestivo, yo soy muy gráfico muchas veces, y digo que el tubo digestivo es como si fuera un, una manga de un saco, que tiene un forro por dentro, que eso es el epitelio, tiene adentro una ovata una para que le dé cuerpo, que es la parte muscular, y después tiene lo que es la tela, que sería una cerosa que nosotros no vamos a ver en el tubo digestivo, ¿no? la vamos, es la parte más externa del tubo digestivo. Nosotros lo vamos a meter como si fuese viendo el forro, ese forro es el epitelio. En ese epitelio se forman pequeños honguitos, que son los pólipos, y eh, en esos pólipos aumenta la división de las células y eso hace que, esas células que empiezan a aumentarse en forma rápida, sin, en forma autónoma, pueden ir diferenciándose a un carcinoma o a un adenoma, este, o adenocarcinoma de
0: colon. Acá te Entonces, hago de vuelta sí. te hago de vuelta la, la interrupción con la pregunta. ¿Todo pólipo termina siendo cáncer? No. No. no.
1: Ah, no todo pólipo termina siendo cáncer. Bien, tenemos dentro de esos pólipos hay tres o cuatro etiologías lo que estoy mirando en los microscopios. El primer pólipo que tenés es un pólipo de después un pólipo adenomatoso, puede ser un pólipo eh, velloso, turo velloso. Esos pólipos tienen mayor posibilidades o no de transformarse en un cáncer de colon. Entonces, no todos los pólipos terminan siendo un cáncer, ah. pero uno dice que la evolución natural del todo pólipo es un cáncer de colon. Uno este no puede
0: decir no, que el pólipo no siempre es cáncer, pero el el cáncer siempre empezó con como exacta, un pólipo.
1: Exactamente. Ahí está. Lo que pasa es que cuando uno dice este pólipo no se convirtió en un cáncer, no tuvo tiempo de convertirse o nunca se hubiese convertido. Eh. Entonces uno huevo, toma como... ¿Huevo lógico Claro. Entonces uno dice, tengo un pólipo de colon, lo ideal es ir a estudiarlo, ir a sacarlo, ir a controlarlo. De esa manera uno puede llegar a estar seguro que, bueno, que no vamos a poder tener una enfermedad en algún momento.
0: Bien. ¿Cuáles son los, los factores de riesgo? No.
1: Mira, el factor de riesgo... Eh, el 75% de los, de los cánceres de colon en realidad vienen sin ningún tipo de antecedente previo o eh, ningún tipo de... de, de
0: ¿Personales de, o familiares? Eh. No, no, no. El
1: 75% de los cánceres de colon no tienen ningún antecedente, ni familiar ni personal. El 25% del resto de los, de los pólipos sí, tienen, de los cánceres de colon, perdón, tiene una interacción hereditaria o ambiental. Entonces, eh, vos vas a tener mayor posibilidad de tener cáncer de colon bajo algunos aspectos. Si en alguna de sus familias tuvo un cáncer de colon, vos tenés... Hablamos de familiares de primer grado, o sea, padre, hijo, y después los de segundo grado es menor la probabilidad de tener cáncer de colon. Pero si alguno de tus padres o tus hijos tuvo un cáncer de colon, vos probablemente tengas la posibilidad de tener un cáncer de colon. El hecho o
0: sea, de ser Son mayores, sin duda. Son
1: mayores. El hecho de ser de sexo masculino, el hecho de tener más de 50 años, algunas este, eh, actividades higiénico-dietéticas que vos puedas cumplir, aquellos que eh, tienen mayor cantidad de, de dieta de, de, rica en grasa, en carnes rojas que sean muy quemadas o muy cocidas, que tengan el tabaco el alcohol, el hecho de hacer actividad física mejora, el hecho de tener una dieta rica en fibras y en frutas mejora, la, o sea, disminuye en realidad las posibilidades de tener cáncer de colon. Entonces, esos son algunos factores o algunos tipos de, de, de causas que puedan provocar que vos tengas un mayor riesgo de tener cáncer de colon. Tenemos que
0: acordarnos entre, que... Perdón. Entre los factores de riesgo, Sí. Y la prevención, medio que tenés las dos preguntas contestadas a la vez, digo yo. Sí, en realidad, a ver, estos se han visto estudios. No significa
1: que si vos comes eh, carnes rojas toda tu vida vas a tener sí o sí cáncer de colon. ¿eh? Aumenta sí. la probabilidad de tenerlas. Pero sí, la prevención y lo que uno puede hacer es este tipo de dieta, este tipo de actividad, este tipo de... de cuidados si vos querés tener de alguna manera para poder mejorar o disminuir la posibilidad de tener un cáncer de colon. Todo aquello que es hereditario uno no puede, no lo puede cambiar. En mi pueblo dicen que lo que se hereda da no se roba, por lo cual yo no puedo cambiar mi herencia, no puedo cambiar quién soy, pero sí puedo cambiar qué es lo que como, qué es cómo encaro la vida, cómo equivalgo, que tipo de desarrollo, eso sí lo puedo cambiar. O sea, la mejor manera de prevenir sería por medio de la dieta y la actividad física. Sí, y sí, supuesto, hay sí. factores
0: de riesgo que son este no, no permutables, digamos, ¿no?
1: No, por supuesto. Por supuesto. Vos sos el hijo de tu padre y vos eh, sos de, de, de sexo masculino, no lo podés cambiar, vos sos de, de, de naciste acá, no naciste en, en África, no naciste en ningún otro lado, o sea que en realidad su genética sí, sí, sí. su genética.
0: Bueno, y, y con respecto a, a los síntomas, ¿qué ya, podemos bueno, lo, decirle a la
1: gente? Los síntomas son bastante variados. Uno tiene un colon que es como si fuese, hagamos de cuenta que es un gran signo de pregunta, y todos los que eh, el colon proximal, el del el, el colon ascendente, el colon transverso, van a dar, uno de los síntomas que pueden dar, es un síndrome de anémico. Puede ser anemia, puede ser carencias de, de, de vitaminas, de hierro, y demás por pérdida. Y aquellos que son del colon distal, uno puede ten, decir que puede dar algún tipo de trastornos de la motilidad intestinal. Cambia tu manera de hacer las deposiciones, puedes tener deposiciones pastosas, deposiciones como si fuesen caprinas, o sea bolitas de, de materia fecal, síbolos muy muy chiquitos. Puedes tener moco con la materia fecal, puedes tener sangre con la materia fecal. Esos serían los síntomas un poco más comunes o más este, conocidos. También pueden ser totalmente sintomáticos y pueden ser este, apreciados los, los cánceres de no pueden ser descubiertos por un screening, que eso sería lo ideal. Cuando uno encuentra un pólipo o un cáncer en estadio muy, muy principal, o sea, el estadio 1, entonces... De esa manera, al no dar síntomas, al ser descubiertos muy rápidamente, tienen una mayor probabilidad de curación. Acordémonos que los cánceres de colon tienen, oh, o no nos acordamos, lo, lo, lo vamos a, a saber ahora por ahí, que el cáncer de colon tiene cuatro estadios. El estadio 1, 2, 3 y 4 con distintas invasión. Los estadios son por invasiones y tamaños de los tumores. Y cuanto más chiquitos son, mucha mayor probabilidad de curación tenemos. Mejor la todo de no. hasta Exactamente, hasta el 95% de, de los casos. Por eso al principio empezamos diciendo: eh, tenemos que perder el miedo, tenemos que empezar a conocer esto y tenemos que hacer prevención. Es la mejor manera de poder este,
0: encarar esa patología y poder ganarla. Está, Está bien. bien. Yo, esté abusando un poco de tu generosidad. Vos hablaste de de, can, de colon proximal y colon distal. Uh
1: -huh. eh,
0: me gustaría que le expliques a la gente qué es proximal y qué es distal, porque a lo mejor la gente tiene la idea de derecho-izquierdo, ascendente-descendente. Eh, bueno, es, es más o menos lo mismo.
1: Eso, eso. La parte proximal es todo el colon ascendente, es la primera porción que es el ciego, de ahí sale el apéndice, o sea, sí. donde tenemos el apéndice, y bueno, ahí empieza el colon. Eso sería proximal, o eso es colon ascendente, colon transverso, acordándonos que es como si fuese el signo de pregunta que habíamos dicho al principio, sí. es más o menos la mitad de ese transverso, hasta ahí es proximal, lo demás es distal. Es distinto como lo vamos a ver nosotros, cuando empezamos a hacer estudio del colon, este estudio de los pólipos, este estudio de el, del intestino obeso, porque nosotros lo más común es poder estudiarlos desde el ano hasta el ciego. Nosotros vamos a estudiar al revés de cómo sería... Eh, cómo el, es el
0: tránsito habitual, va.
1: Exactamente, exactamente, de esa manera. Así que bueno, mira... Eh, uno puede decir que los pólipos o el cáncer de colon, como parece a los 50 años, uno tendría que empezar a hacer una prevención primaria. ¿A qué llamamos prevención primaria de todo esto? A ir a buscar la patología, no esperar que la patología venga a nosotros, sino nosotros ir a buscarla, la patología.
0: Estamos hablando de antes que de
1: síntomas. Antes que de síntomas. Antes que de síntomas. Nosotros sabemos que el, colon, el cáncer de colon va a estar en aquellos pacientes de 50 años en adelante de mayor probabilidad de tenerlo. Entonces, ¿por qué no empezar a buscar a esas personas que tienen mayor chance de tener cáncer de colon y empezar a estudiarlos a partir de los 50 años? Si hay alguna posibilidad previa de que o hay alguna, este, esta, como habíamos hablado, estas herencias, que son enfermedades poliposas, tenemos varias enfermedades hereditarias de, de, de poliposis. Bueno, tenemos que ir a buscarlo antes. Pero de una manera que no puede decir que el 75% de los casos son asintomáticos sin tener ningún tipo, perdón, no son asintomáticos, el 75% de los casos son sin tener ninguna herencia previa. Entonces, a ese grupo tendríamos que decir que a partir de los 50 años, que es donde empieza la mayor probabilidad de tener cáncer de colon, empezar a estudiarlos. Y acordémonos que el pico es entre los 65 y 75 años. Entonces, de esa manera uno va a ir a buscar estos pólipos, los va a ir a reconocer, los va a ir a sacar, los va a ir a estudiar, y de acuerdo a eso va a ir a actuar. Entonces, de esa manera hacemos una prevención primaria del cáncer de colon. Vamos a buscar antes que se manifieste o antes que empiece a decir, hola, acá estoy, y empezamos a perder cáncer de curación. ¿Cómo se pueden hacer estos estudios? o cómo podemos hacer este screening del eh, de de estudio de, de los pólipos y del cáncer de colon. Tenemos varios estudios, algunos son invasivos, otros no son invasivos. Eh, hoy el, el gol estándar, aquella, eh, aquel estudio preciso, es la videocolonoscopía. La videocolonoscopía es como si fuese una escopía alta, la gran mayoría de la gente ya conoce. Pero a diferencia del de alta que ingresa por la boca, esta ingresa por el ano Y va a estudiar todo el colon hasta el ciego y de esta manera va a ir buscando las posibilidades de los pólipos. La gran mayoría de los pólipos se pueden sacar, resecar en su totalidad, o se puede ir a sacar un pedacito que es una biopsia, si el pólipo es grande, y lo mandamos a analizar. Y sabemos de qué estirpe es, sabemos si es benigno, si es benigno, de y después damos una chance de... Eh, si no lo podemos sacar con endoscopía, cirugía, lo que sea. Entonces, lo primero que hay que hacer es una videoclonoscopía Eso es invasivo, sí, tenemos cosas que no sean invasivas, sí, pero son menos específicas y no son tan eh, apropiadas. Pero bueno, podemos hacerlo, y las podemos nombrar si querés, ¿Sí? que son la sangre oculta en materia fecal, tenemos la sangre oculta en materia fecal, Hoy por ahí se hace con inmunitoquímica, que es un poco más sensible que la que se usaba previamente. Podemos hacer eh, estudios seriológicos como marcadores tumorales. Podríamos este, hacer eh, un screening a través de eh, 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 seriados de, de sangre, ya te dijimos, de sangre curta de materia fecal o de estudio de ADN de esa materia fecal. Es muy caro, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, lo ideal, la videocolonoscopia. Si uno no puede hacer la videocolonoscopia, tenemos una videoclonoscopía virtual. ¿Qué es esto? Es a través de unas tomografías computadas. Uno después hace un, un master, de todo esto, una reconstrucción de las imágenes del colon, y uno va a poder ver ahí si tiene pólipos o no tiene pólipos. El problema, la diferencia entre la videocolonoscopía normal y la virtual, es que si yo se va a encontrar algún pólipo o algún tumor del colon, no, no voy a poder puede, tener no muestra tratar. o no lo pudiera sacar. Claro. Entonces, hacemos el diagnóstico, pero no hacemos el tratamiento. La colonoscopía anterior es diagnóstica y puede ser tratamiento también. Porque lo saca, y ahí termina el problema, o lo saca, vemos histológicamente que es de qué estirpe es el pólipo si ya se transformó en un cáncer y cuál sería el tratamiento que tendríamos que ir a hacer. Okay. Esa okay. es la manera de hacer los estudios, es la manera de hacer el, eh, el screening y, o la prevención primaria de, del, eh, del cáncer de colon. Otro también, que me he olvidado, pero lo podemos hacer, es el colon por enema, doble contraste. El colon por enema es como un mapa del colon a través de una sustancia varitada y del aire para que uno pueda, eh, la sustancia varitada queda en la, todo en la superficie de la mucosa, el aire separa el colon, la, las capas del colon y de esa manera podemos dibujar si hay un pólipo o no. Pasa lo mismo que con la videocolonoscopia virtual, uno sabe que está el pólipo pero no puede ir a no, no, con el tratamiento. pero bueno, son eh, estudios que uno puede hacer para hacer el
0: Decime una cosa. Eh, sí. Una vez hecho la videocolonoscopía sí. y teniendo un diagnóstico y un tratamiento hecho por videocolonoscopía, ¿en qué momento puede uno intuir o decidir otro tipo de tratamiento? Porque saca la conclusión que ha sido insuficiente.
1: Bueno, vos, tenemos la, sí, la, la el planteo son varios por ejemplo, si uno te hace una videocronoscopía, encontró, vamos a la parte más fácil, encontraste dos pólipos. Un pólipo puede ser un pólipo perplástico, el otro pólipo puede ser un pólipo, un adenoma este, de colon. Con cero... Eh, diferenciación celular. O sea que es muy parecido al tejido normal. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Tiene cáncer de colon? No, no tiene cáncer de colon. Tuvo pólipos que en un futuro podrían llegar a ser un cáncer de colon, pero que hoy no lo es. Con lo cual, ese paciente, lo que tenemos que hacer es un control periódico de videocronoscopía, periódico. Y ahí vamos a ver... ¿Con qué frecuencia hacemos este esta videoclonoscopía o este control? Lo vamos a decir si tiene antecedentes familiares, si no tiene antecedentes familiares, si es la edad que tiene. Eh, bueno, vamos a empezar a clasificarlo y de acuerdo a eso vemos. Se puede hacer cada cinco años, cada tres años, cada dos años. Eso depende a cada caso. Si uno dice, bueno, sí es un pólipo grande que no se pudo resecar y tuvo dentro de esa muestra. Cuando se saca un pedacito es una biopsia y es un adenocarcinoma. O sea que es un cáncer de colon. El adenoma es un pólipo benigno. El adenocarcinoma, esa palabrita carcinoma, habla de, de colon, exactamente, y no lo pudimos resecar. Lo ideal es ir a operar. Antes que nada uno tiene que estadificar este, el, el cáncer de colon. ¿Qué significa esto? Encontramos el cáncer de colon, encontramos que tenía una lesión en cualquier parte del colon. Tenemos que ver si solo es ahí, si este, se fue del colon, sin su metástasis, en qué estadio está, si compromete la primera la primera eh, parte del colon. Acordemos, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de que es como si fuese un, una manga de, de saco? Sí. Si y comprometió solo el epitelio que sería solo el forro si compromete el epitelio y la mucosa y la muscular perdón que sería esa obata o esa eh, entretela para darle cuerpo o si ya fue a la cerosa que sería la tela del, de la manga de
0: eso hablaría de, de profundidad no claro entonces eso si habla de el
1: compromiso de todo el espesor del colon
0: Exactamente.
1: A mayor compromiso, a mayor profundidad, podemos hablar de que los ganglios, que son las primeras encimiladas, puedan tener alguna pequeña metástasis y pueden estar comprometidos. Y de acuerdo ahí, empezar a hacer migración o este, metástasis o distancia. Entonces uno tiene que empezar a saber con quién estamos tratando. Entonces lo empezamos a esterificar al tumor. Una vez que esterificamos el tumor, Vamos a ir a ver cuál sería el tratamiento más adecuado. Acordémonos que el tratamiento eh, príncipe sería la cirugía, porque uno va y saca toda la lesión y después trata eventualmente alguna metástasis más con la ayudante, como pueden ser la quimioterapia, la radioterapia, pero es fundamental la cirugía. Entonces, hacemos la endocopía y terminamos ahí controlamos o hacemos la endoscopía, hacemos diagnóstico, digamos un poquito más allá, que sería el tratamiento quirúrgico y la, la quimio, la radioterapia, si fuese necesario. Ahí tenemos Igual, la gama y completa. completa. Sí, la gran mayoría la tenemos así. Esto estamos generalizando, eso lo que tenemos que hacer es eh, cada paciente tiene que ser evaluado como una entidad, como lo que es y lo que es bueno para vos, puede ser no bueno para mí. Eh, por te... Porque en ningún caso se repite, aunque uno cree que eh, todos los cánceres de colon son igual todos los cánceres de pulmón son igual o todas las enfermedades son iguales. En realidad hay una relación con el huésped, que somos nosotros, y hay una relación con la historia y, y cómo se va a comportar en distintas personas. Por eso uno tiene que empezar a estudiar cada caso en particular. Estamos hablando solo de finalidades
0: Es una unidad. Mirá, Bien, en realidad este ya vamos por el programa casi, yo calculo que debe ser el número 10 por ahí, uh -huh. y, y creo que eh, en esto todos los profesionales que vinieron hemos coincidido en lo mismo. Juan, eh, yo que hago de partener acá, este han coincidido en, en la unidad que es un paciente, que no se puede estar ni, ni se puede trasladar eh, el uno al otro eh, es, es este, realmente así eh, sí, disculpa no, la, la
1: patología o sea, la enfermedad no se manifiesta exactamente igual a, con, un, con un paciente que con otro y menos el cáncer que en realidad es una patología que estamos conociendo cada vez más pero que en realidad eh,
0: tenemos muchísimo, por aquí. Sí, sí, tenés, muchísimo creo que sabemos Creo que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Sí, exactamente. Uno tiene sabe cómo
1: se forman los mecanismos por los cuales se podrían llegar a tener, eh, distintas los distintos cambios en la mucosa, los distintos cambios en la estructura, pero no termina de entenderlo. Hoy, eh, con medio de esos estudios, eh, nos, de, nos ha aportado el poder mejorar la quimioterapia. Eso es fundamental, eso sí fuimos avanzando un montón. pensar que eh, antes las quimioterapias estaban generalizadas, hoy, sobre todo con el cáncer de colon, tenemos una quimioterapia que puede ser eh, específica, Muy específica para, eh, para el, este tipo de tumor y no para el de al lado. Eh, eso ha mejorado mucho y cuanto más avancemos más lo conozcamos mucho mejor hacemos. muy bien marcos eh, qué más tenemos para agregar no mucho más a ver podemos hablar muy largo pero me parece que vez no. eh, creo que eh, estamos. creo que, que creo que esto es es fundamental yo okay. creo que eh, nos tenemos que, que reforzar, es son dos o tres cosas. Por un lado, saber que a partir de los 50 años uno tiene mayor probabilidad de tener un cáncer de colon, con lo que uno tendría que hacer es, así como las mujeres tienen mucho más cancha en esto y mucho más eh, metido, el, el autoexamen de mamas y... El control periódico, el ginecólogo. Exactamente. Es? Sí. Nosotros tenemos, los, los varones, tenemos que empezar a saber que a partir de los 50 años o 45 años tenemos que empezar a ir al urólogo y tenemos que hacer una visita a su médico clínico y seguramente empezará al a llevarlo a patología o empezar a hacer los estudios ideales para hacer el screening, esta prevención primaria de los pólipos Y que no es tan dramático ir y estudiarse, y esto nos permite hacer un diagnóstico en un estadio 1, en un estadio 2, en un estadio de principio, en el cual el 95% de los pólipos y de los cánceres de colon en ese estadio son curables. Son curables. Eso es fundamental. En ese estadio, si yo tengo algún síntoma, si mí, yo noto que mi materia se cae, cambió de consistencia. Estamos hablando, de una fiesta, otro día tengo la rueda, pero eh, es normal que me cambie la forma de vivir de, de cuerpo. Que tenga algo raro. y demás, empecemos a, a ir al médico y decir que está pasando algo, esto es entendible, esto es normal, o empecemos a cuidarnos. Eso es fundamental. Acordémonos que el médico, muchas veces, eh, que lo dejamos de lado y no tenemos ganas de ir porque nadie nos
0: gusta, es fundamental. La prevención y los controles. Muy bien, Marcos. Eh, me queda a mí, si no te queda a vos algo por decir, me queda a mí agradecerte, la generosidad. No,
1: al contrario. Al contrario eh. Gracias a, a vos por, por llamarme, por darme este espacio. Espero haber sido claro, espero no haber mezclado mucho los conceptos <risa> no, <risa> y que, que te, nos haya servido a todos.
0: ¿Por qué para que aclaremos, no para otra cosa?
1: <risa> bueno, pero a veces uno viste que, que si queriendo aclarar puede puede embarazar la cancha, pero supongo que, que no.
0: No no. Te invito a una despedida.
1: Bueno. Bueno, Chichi, primero volver a agradecerte a vos, saludar a, a todo el mundo que nos está escuchando. Sé que se escucha en varios lugares, y sobre todo, como habíamos dicho al principio, Europa, Canadá, o sea que muy variado.
0: Te agradezco
1: a todos y a tu disposición cuando, cuando creas conveniente tocar este o algún otro tema.
0: Bien, y yo me voy a despedir con la muletilla de siempre, misión cumplida. ¡Gracias!